0: Welkom bij Televisie. Moet ik hem helemaal uh, of uh, alleen... Uh... Nee, dit is, uh, dit is goed. Welkom.
1: <laughs> kan je het wel eruit knippen, <laughs> alsjeblieft? Ik kan uh, niks beloven.
0: Nee. Och, ga je het weer niet er... Oh, dat is zo irritant altijd. Ik nooit, zodra ik een studio binnenkom, kan ik nooit iets zeggen... want dan weet ik dat het er allemaal
1: in komt. Ja, dat is... Dat is, de ma dat is je hebt mij de macht over de editing gegeven... dan weet je ja. dat het misgaat.
0: Ongelooflijk. ik? Alleen maar dat Volkert is weggekocht op Leeuw. De atje van dag en nacht media, <laughs> hebben we gehoord. In de wandelkamer. Ja, mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Maasreel. Uh, we gaan het vandaag hebben over Married at First Sight. Ja, het was een leuk gesprek
1: met zien, volgens mij. Ja, zeker. We
0: doen nu even een dingetje voor het gesprek. Het was Alex'
1: idee. Ik weet niet precies wat er mee gaat gebeuren. Ik ook niet. Het is, het, we zitten een beetje in een experimentele fase, toch? Ik bedoel, uh, alles elke dag is hetzelfde, dus ik denk we doen het deze week net even anders dan je van ons gewend bent. Ja. Ook uh, ja. Nou, om mensen aan te sporen om onze officiële vriend te worden.
0: Ja, zeker. Want we hebben een uh, nieuwe vriend van de show. Of eigenlijk vriendin van de show. Namelijk Iris. Dankjewel Iris. En uh, vriend van de show worden gaat via
1: vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast. Daarmee steun je onze podcast. En ons. Voor maar 2,50 per maand. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon één kopje koffie. En
0: die, die, kan er je nu, er nog.
1: die kan je nu toch niet <laughs> opdrinken in het café. Dus... Zolang de terrassen dicht blijven is er eigenlijk zeg maar, geen reden om geen vriend van de show te worden. Ja,
0: precies. Dan is het eigenlijk gewoon schandalig als je geen vriend bent, maar dit wel luistert.
1: Bizar dat er nog geen adverteerder is die dit hoort en die denkt van, wat zijn die jongens goed in reclame maken? Wel...
0: Zou ik weer gaan dreigen dat we anders stoppen? Ja. Dat hield ja. de volgende keer weer erg goed.
1: Ja, dat, ik weet niet of onze luisteraars dat aankunnen. Dan zien we misschien een dip in de luistercijfers volgende week. Ja. Mensen weer denken dat je depressief of suicidaal bent. Dat moeten we ook niet hebben nee, natuurlijk.
0: Ik kan ook een uh, recensie achterlaten op iTunes. Vorige week hadden we een hele mooie uh, gekregen van Joost voor Wij. Dat moet ik nog even rectificeren. We noemden hem namelijk Just voor We. Maar kwam dat kwam omdat zijn hele naam niet op
1: iTunes past. Artiestenaam. Ja. Ik heb ook een artiestenaam op iTunes. Maar ik weet helemaal niet wat dat is. Maar ik had een keer een recensie achtergelaten. En toen hoorde ik die terug. Volgens mij was die neutrale kijkers een paar jaar geleden. En toen dacht ik, ja, ik heb het geschopt op neutrale kijkers. Ik denk, daar komt mijn naam, daar komt mijn naam. En toen was het Amas09. Dus het was helemaal niet ter leiden naar mij. Dat was echt... Uh... Kijk, toen was ik nog pre-beroemdheid natuurlijk die ik nu ben door televisie. Hè, maar dat... Uh... Dan is elke naamsvermelding is wel wat waard. Ja, en nu, die is er dan niet. Nu gaat er bij mensen natuurlijk meteen een lampje branden van AMAS. Dat is waar ik, weet je wat ik vorige week trouwens had? Ik fietste door, door Amsterdam-Zuid bij het Rijksmuseum in de buurt. Ja. Zebrapad. Als ik aan het fietsen ben, is dat het zo'n afweging. Ga je stoppen voor wandelaars op het, uh, op het zebrapad of niet? Mm -hmm. Wie denk je dat ik daar zie lopen? Ja. Bert Kuisinga. Nee. Ja, bijna Bert Kuijsinga aangereden. Toch maar even gestopt, want voor de grote Bert... wacht je natuurlijk ja, wel even. je hebt hem niet meteen even gestrikt... voor de podcast. Nee, dat durf ik niet. Ik was toch... te zeer starstruck op dat moment. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, het was even... Voor dat moment moest ik toch even... met je delen nog. Ja op de valreep Voordat we losgaan. Of ik op het tegenovergestelde van de valreep, Want we gaan nu beginnen. Nee, ik heb nog één ding, tip voor de luisteraar. Oh. Voor de aflevering van volgende week alvast. Een beetje huiswerk. Allemaal even tracks kijken voor volgende week. Ja. ja.
0: Nou, benieuwd waar we het over gaan hebben dan.
1: Het kan, het kan alle so, kanten op gaan. Nou, subtiel. Even een teasertje. We gaan het niet over tracks hebben, maar je moet het wel even gaan kijken.
0: Ja. En vandaag gaan we het dus hebben over Married at First Sight met Josien Wolthuizen.
1: Geniet ervan. Veel plezier.
0: Ja, welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Maasreeuw en ook tegenover mij zit een journaliste. Ze schrijft en doet verslag voor het parool, is regelmatig te horen in de podcast Brani En ze kijkt niet alleen fanatiek naar Ajax, maar ook naar Married at First Sight. En daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Josien Wolthuizen.
2: Yes, dankjewel. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. 1-0 gewonnen gisteren, dus uh, ja? goed genoeg.
0: Heeft Ajax een grote invloed op je gemoedsrust?
2: Eh... Um... Ja, in deze tijden zeker. Aangezien er verder echt helemaal niets gebeurt. Verder is het gewoon één, uh, één vlakke uh, bedoeling, het leven. Dus uh, ja, Ajax zorgt uh, voor de hoogtepunten.
0: Ja. Ook als een moeizaam met 1-0 van RKC winnen?
2: Uh, pff, ja, ook dan. Ja, ik kijk nu dan wel er gelijk vooruit. Het liefst wel toch naar, naar de Aas Roma. Ja. ja gisteren was wel echt een, uh, een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken. Ja.
0: Kijk, je, kijk je hetzelfde naar voetbal als naar merit at First Sight? Ben je echt fanatiek?
2: Um, ja, ja, ik ben wel fanatiek, ja, ja. Maar ik kijk ook wel hetzelfde in de zin van dat ik ook wel vaak toch een beetje aan het scrollen ben. Ja, <laughs> ja,
0: ja. Ben je ook wel echt van het uh, commentariëren?
2: Uh, je bedoelt op, op social media?
0: Ja, of in het echt?
2: Uh, nou, in het echt, uh, ja, zitten meestal mijn vriend naast me die dus geen Ajaxie is maar een Feyenoerder. Uh, ja, ik, ik uh, Alex. Ik, ik denk ja. Inderdaad, dat ik, 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 net. Ik, ik vind niet dat we het hier over moeten hebben, jongens. De
1: <laughs> televisie staat centraal. Maar... Nou, gisteren toch weer
0: gewoon gewonnen, hoor. Ja, het is een goede laatste bijna
1: binnen. Ja, maar jij zegt net: van het is fijne afleiding nu er verder niks gebeurd is. Nou, daar ben ik wel van teruggekomen dit jaar. <laughs> zeg maar dat alles was leuker dan fijn hoor, dit seizoen. <laughs> ja, ja. Dit terzijde.
2: Ja, nee, volgens mijn vriend, uh, bekomt daar eerlijk wel heel veel. Ja, ik ontken dat zelf denk ik een beetje. Maar ja, uh, ja het is ook. Altijd na één slechte bal vind ik iemand echt al het hele seizoen heel slecht spelen. Zeg maar. mm -hmm. dat, ja. Nou ja, dat is een beetje commentaar van extreme, denk ik.
1: Ben jij ook zo fatalistisch? Zeg maar, je hebt natuurlijk op Twitter heb je Arco natuurlijk wel een Ajax-Fenomeen ook. Die, ja. die verwijdert Twitter volgens mij tegenwoordig tijdens de wedstrijd. Omdat ja. die anders te, die doet altijd net alsof er als er gelijk gespeeld wordt dat ze degraderen zo Dus dat heb jij dat ook, dat hele emotionele.
2: Nou ja, een beetje wel. Ik twitterde gisteren, er zit zand in de motor. Maar ja, we zitten, zijn <lacht> nog op steeds. Oh, trouwens, ten Hag nam die woorden over, zag ik in het interview met de NOS. <lacht> Hij hey, kijkt misschien ook wel op Twitter. Nee, <lacht> maar ja, nee, ik ben wel een beetje fatalistisch. Ja, ik, ik heb dan ook eigenlijk ja, meteen dat ik echt zenuwen krijg voor die kampioensrace wat niet echt ergens op slaat, denk ik. Ik moet even afkloppen, maar ja, nee, dat, uh, ik ben het wel een beetje, ja. Ja, ik identificeer me ook wel enigszins als emo Ajax, iets zoals uh, Arkham.
0: En je bent ook bijgelovig, toch?
2: Ik ben ook wel bijgelovig, ja. Ja, die gelukspet, uh, ja, toen ik die even kwijt was, toen verloor Ajax alles. Dus ik heb hem nu weer trouw uh, bijna elke dag op.
0: We gaan het vandaag hebben over Married at First Sight. Yes. Uh, misschien is het leuk om eerst even te luisteren naar een fragmentje.
3: Er waren lang geleden, hier niet zo ver vandaan, twaalf vrijgezellen. Ze keken naar de maan. Ze zochten naar een droomprins of een prachtige prinses. De zoektocht naar de ware bracht ellende en veel stress. Spanning is echt niet, uh, bijna niet te doen. Al oh, het geluk van de wereld. Net zoals waar we ze gunnen. Ik kan ze echt niet meer stilhouden. Ik zou echt te trillen. Maar goed. En volgens mij best uh, ontspannen of lijkt het alleen maar zo. Het lijkt alleen maar zo. Het lijkt alleen maar zo. <lacht> ja, Drie tovenaars. De tovenaars van liefde kwamen langs. Stel jezelf open en geef de liefde weer een kans. En op een groot kasteel zagen zij voor de allereerste keer de liefde van hun leven. Wat wil je nou nog meer? En ze leefden nog lang en gelukkig. Of niet?
0: Ja, Married at First Sight is een trouwprogramma dat in meerdere landen wordt uitgezonden. Elke volwassene kan zich voor het programma aanmelden. Het programmateam koppelt een deel van de kandidaten aan elkaar. Hiervoor worden zogenaamde experts ingeschakeld, waaronder psychologen. De stellen ontmoeten elkaar voor het eerst op hun eigen bruiloft. Hier mogen ze zogenaamd kiezen of ze trouwen of niet. En uh, als het paar ervoor kiest om te trouwen... gaan ze vervolgens op huwelijksreis per echtpaar een verschillende locatie. Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, heb je alle seizoenen gezien?
2: Uh, nee, ne nee, van Nederland uh, was dit eigenlijk het eerste seizoen. Uh, ik heb nu echt heel veel tijd over, natuurlijk ook door corona. Eerst keek ik eigenlijk wat minder tv en helemaal niet echt uh, alle reality-programma's. Uh, maar uh, om de tijd te donen ben ik daar nu echt helemaal uh, verslaafd aan. Grijp. Temptation keek ik wel altijd, dat vond ik altijd echt heel erg leuk. Um, en nu was ik eigenlijk uh, vooral gegrepen door de, alle gossip op <laughs> RTL Boulevard en de Mediacourant en... Dat ik toen wel echt dacht, ja, dat, dat triggerde me wel. Ik werd nieuwsgierig. En nu zit ik ook midden in uh, Australië Oh ja. Ja.
0: Het programma wordt uitgezonden op uh, RTL 4. De presentatie was in, van 2016 tot 2019 in handen van Peter van der Vorst Hij werd opgevolgd door Carlo Boshart. En vanaf het se vijfde seizoen worden er twee afleveringen per week uitgezonden. Op de maandag en de dinsdag. Alex, heb jij het wel eens eerder gekeken?
1: Nou, ik kan me nog wel herinneren dat het, zeg maar, dat, het hier, dat het begon in 2016. En dat er best wel wat heise over was. Van, uh, ja, is het wetenschappelijk verantwoord? En wat is hier, uh, ja, van, kun je dit maken, zeg maar? Wat natuurlijk altijd bij dit soort tv een beetje boven de markt hangt. Dus ik kan me wel herinneren dat ik volgens mij ooit de eerste aflevering heb gezien. Maar ja, dat was, toen was mijn interesse ook wel weer snel weg of zo. Want ja, wat jij ook net zegt, van door corona heb je nu veel meer tijd en daarvoor had ik dat wat minder. Dus ja, ik ben dit jaar pas echt ook meegegaan in die stroom. Ook omdat ik steeds meer op Twitter natuurlijk... toch een beetje de graadmeter van alles in het leven tegenwoordig... Dat je, dat je heel veel gossip op Twitter voorbij is te komen... en dat je denkt van ja, ik ga toch maar eens kijken. En dan snap je toch wel wat de aantrekkingskracht... van dat ironische kijken misschien is. Ja, ik, vind het, ik, vond de afleveringen,
0: ik vind de afleveringen heel lang, maar je blijft wel echt geboeid kijken...
2: Uh, ik ben het met het eerste eens en het laatste minder, denk ik. Ja. Ik vond het echt een slepend proces eigenlijk, dat Nederlandse ja. laatste seizoen. Uh, want je blijft wel echt kijken. Je wil uiteindelijk toch gewoon weten hoe het afloopt. En ja, je bent maar aan het wachten eigenlijk op die, uh, die huwelijksreizen. Mm -hmm. Maar ik vond het proces voorafgaand, zeg maar, dus tot aan die bruiloft. En dan eigenlijk die bruiloft zelf ook nog. Ja, dan kijk je toch gewoon echt naar... Best wel gemiddelde Nederlanders die allemaal heel grappig willen zijn, maar het ook allemaal niet echt zijn. Ja. Uh, en alles wordt heel erg uitgesmeerd. Dat, 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 eigenlijk, ik ben niet eens een hele kritische tv-kijker. Ik ga gewoon liggen als ik zoiets kijk en dan laat ik me gewoon entertainen. En nu had ik eigenlijk echt voor het eerst gedacht: Jezus, wat gaat dit traag? En. <laughs> In aflevering 9 zijn we gewoon nog steeds naar bruiloft aan het kijken. Ja. Terwijl het uiteindelijk, ja. voor mij gaat het om de dues. daar kom ik voor. Ja, en dat is natuurlijk met die uh, huwelijksreizen pas. En mm -hmm.
0: ja, Dat is wel een beetje te gek aan dit programma. Bijvoorbeeld bij uh, Boer zoekt vrouw, dan heb je echt de eerste aflevering. is de brievenaflevering en op een gegeven moment komt de reis naar het buitenland. En, maar hier loopt het helemaal door elkaar. En je hebt inderdaad, het ene stel is al getrouwd en op reis. Het andere stel heeft elkaar nog niet gezien en is nog pakken aan het passen en jurken aan het passen. Ja. Ik vond het best verwarrend als kijker, omdat je de hele tijd denkt wacht, waar zitten we nou? Hebben ze elkaar... waar, waar, in, waar in het proces zitten ze precies?
2: Ja, want inderdaad in, in aflevering 9 uh, die we volgens mij ook gaan bespreken ja. zijn Lars en Lissy al op, uh, op huwelijksreis. maar gaan Mick en Daisy moeten nog ja. trouwen. Dus nee. dat is inderdaad best wel verwarrend. Maar ja, het is ja, ze hebben een keuze gemaakt, ik weet ook niet waarom, om uh, meer tijd te besteden eigenlijk aan dat hele proces... voorafgaand aan de bruiloft en de bruiloft zelf... dan aan die huwelijksreizen. Dus dan kun je ook niet anders. Want anders ben je zes hele afleveringen daarnaar aan het kijken... en dan pas komen die huwelijksreizen. Dus ze moeten wel op een gegeven moment... een beetje daarin gaan, uh, gaan schuiven. Maar ik, ja, het is inderdaad wel apart, ja.
1: Ja, en ze hebben het ook uitgesmeerd over twee avonden in de week, toch? Vanaf, volgens mij, vanaf het vorige ja, seizoen. Ja. Omdat het best wel een succes was. Volgens mij 1 miljoen kijkers, Nou, dat is dan redelijk. Maar het, er is ook veel buzz omheen. Dus veel inderdaad op Twitter en zo. Dus dat ze het op maandag en dinsdag primetime uitzenden. Dus ja, dan moet je ook een beetje gaan uitsmeren, denk ik. Op een gegeven moment, omdat je anders gewoon... Ja, dan ben je er in drie weken doorheen. Dat schiet natuurlijk ook Ja, maar ik op, had
0: er dan wel voor gekozen, denk ik, om kortere afleveringen. Ja. Want de ja. afleveringen zijn nu wel dik een uur. Maar het is wel een beetje de, de nieuwe gulsheid op tv... wat je ook bij de familie Meiland ziet. Dat ja. je twee keer per week een aflevering... gewoon puur omdat het goed werkt.
2: Ja, ja en wat volgens mij uh, op RTL ook zo is... is dat ze... Uh, um Eigenlijk voor Jinek kunnen ze hem nog maar één programma uitzenden. Dus hebben ze meer tijd van al die programma's besteld. Mm -hmm. Of langere programma's, langere uitzending, laat ik het zo zeggen. Ja. Voorheen had je dan een uur zo'n reality-programma en dan nog een uur iets anders. Maar omdat Jinek uh, of Bo naar voren zijn geschoven, uh, kunnen ze nog maar eentje uitzenden. kopen zonder kijken is ook uh, anderhalf uur geworden. Ja. Bijvoorbeeld ja. Uh, anderhalf uur uitzendtijd. Dus afleveringen van een uur. Dus daar kan het ook mee te maken hebben, weet ik eigenlijk niet. Maar, uh, ja, wat
0: dus volgens is, mij zitten Jinek en Bo zit om half tien? Ja, iets later. Ja, tien uur ja. volgens mij. Dus van half negen tot, tot tien hebben ze dan één programma. Ja, ja.
2: Ja, dan kun je geen twee programma's uitzenden. En ja, dus, nou ja, en die programma's zijn succesvol. Dus volgens mij hebben ze heel gedag dag al kunnen beter uh, dan die succesvolle programma's wat langer doen. Um, maar ja, ik, ik vraag me ook wel af of dat dan een goede keuze is. Want dat merk je dus ook gewoon heel erg. Dat Bijvoorbeeld ook in, in die ene in die aflevering dat Freddy en Sylvia gaan trouwen. Gaan ze vier keer terug naar die scène dat, ja, ja. dat ze aan het dansen zijn. Ja, ja, ja. Nou, op een gegeven moment denk je...
0: Ja, dat is echt wel... Op een gegeven moment ga je denken dat Freddy de Nederlandse James Brown is. Omdat ja. hij zo vaak je ziet hem zoveel ja. dansen.
2: Ja, en het ziet er ook elke keer weer heel awkward uit. Misschien dat ze dat dan ook wel een beetje proberen uit te... Uh... Venten, maar ja, het, het maakt het heel traag. Ja. Maar
0: dat, dat vind ik zo grappig. We gaan zo gaan met het hebben dus over aflevering 9. Maar dat er eigenlijk helemaal niet zoveel grappige momenten. Bijvoorbeeld bij first dates of boersoekt vrouwen, zitten er heel veel soort ongemakkelijke momenten uh, bij die dan die dan viral gaan. Of die je heel veel terugziet. Maar hier heb je dat eigenlijk niet zoveel.
2: Nee, want het zijn. Um, ja dat, dat valt me dus ook wel heel erg op. Die, die, de casting is ook wel apart. Uh, meestal met deze programma's als ook Temptation Island, Ex on the Beach, daar schaar ik het dan toch maar een beetje onder. Uh, dat zijn allemaal echt van die, ja, van die personalities, weet je wel, van die excentrieke types. En dat, dat de deelnemers van dat First Sight dat dat is gewoon je doorsnee buurvrouw en je mm. iets te saaie nichtje en, en, en die ook best wel een beetje saaie buurjongen, bij zo'n spreken. Ja. Dus er zit qua personality zit daar heel weinig in eigenlijk.
0: Ik vind het echt heel wonderlijk dat uit de 2200 mensen volgens mij... die ze hebben aangemeld, dat dit dan de twaalf deelnemers zijn. Want het zijn ja. totaal zes koppels die we volgen. Bert en Suzanne, Lars en Lissy, Aaron en Monique... Daisy en Mick, Sylvia en Freddy en Rijn en Danny. Mag je vergeten als je, als je niet gekeken hebt. <laughs> Ja. Maar eigenlijk ook, ook best weinig, toch? Uit die, uit die, wat is het, 2200 mensen.
2: Ja, maar ik vraag me dus ook af of, dat dan een, of het een bewuste keuze is. Omdat ja er, er wordt wel heel veel naar gekeken. Dus misschien waren ze juist ook wel op zoek uh, naar mensen... waar uh, kijkers zich iets meer mee kunnen identificeren. Mm. Uh. Ja,
1: ik vond dat juist ook wel fijn, denk ik, aan dit programma. Als je het vergelijkt met Temptation of zo... dat zijn toch een beetje mensen, voor mijn gevoel... die altijd op zoek zijn naar een Instagram-carrière ja. of zo. En dat heb je bij deze deelnemers toch wel nee. flink minder. Nee. Ja. Dat... Absoluut. Vind ik ook alweer zo'n charme hebben. En die saaiheid en die ongemakkelijkheid vind ik daardoor juist net wat leuker worden misschien of zo. Maar dat kan ook een smaakdingetje zijn.
2: Um, ja, ja, ja dat, ik ben het wel met een je eens inderdaad. dat Bij Tentezen ligt het er echt heel dik bovenop van veel deel, bij veel deelnemers dat ze... Uh, zoeken naar fame en naar cloud. Mm -hmm. maar En dat is hier echt helemaal niet zo. Volgens nee. mij heeft Sylvia niet in zijn Instagram. <laughs>
0: het is niet dat Freddy aan zijn carrière aan het werken is. Uh, nee,
2: nee. Freddy uh, ambiert geen, uh, geen carrière als vlogger, volgens mij. <laughs> ja, en dat maakt het ook wel weer ergens leuk, natuurlijk. Alleen, um, ik denk dus wel dat als je dat soort mensen hebt waar qua personality gewoon niet heel erg veel in zit, dat je, zo, dat je dus ook niet ons. 10 minuten moet laten kijken naar zo'n pakkenpas sessie. Nee, want dat nee. is gewoon niet zo heel leuk om naar te kijken. En ook zo'n vrijgezellenfeest. Ja, 5 minuten, dan ben ik er wel weer klaar mee, weet mm -hmm. je wel. Ik bedoel, dat ze altijd een beetje die feesten die je in Amsterdam ziet. Dat je echt denkt, oké, okay, heb je weer zo'n stijl. Mm -hmm. um, ja, maar ja, ze, ze, ze moeten die tijd vullen. Dus,
1: uh, ja, het ja. zou gewoon voor dit programma denk ik beter zijn. We hebben het natuurlijk vaak over, ik geloof in mij, dat zijn dan 7, 8 afleveringen van 40 minuten. Dat zou echt veel beter zijn. Ook voor Ideal. dit jaar, denk ik. ja.
2: ja. Ja, nou zelfs twaalf afleveringen van 40 minuten zou denk ik best wel, wel kunnen. Mm -hmm. Maar goed, aan de andere kant is het dus wel weer te prijzen dat ze uh, ja, toch doorsnee mensen kiezen. En dus niet uh, op de fame, ja.
1: Ja, maar zouden er wel fame en over, volgens mij. Want jij zei dat die Lars bijvoorbeeld, die heeft nu 50.000 volgers op Instagram. Ja. Nou, dat haal ik niet in ieder geval, dus dat... Uh... Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar. Nee, ik ook net niet. Net niet?
2: Nee, ik uh, kom er ook net niet aan. Uh, <laughs> nee, ja, dat, dat, dat is gewoon wel echt inherent aan deze tijd. Dat uh, ja, iedereen wil ze toch een beetje volgen. Ik, ik ga ze dus. Ik heb ze bij ze zelf ook gaan volgen. Ja. Maar ben er dan ook eigenlijk al, altijd wel weer snel klaar mee. Op een mm -hmm. gegeven moment gaat, uh, ging Lissie hondenbrokken aanprijzen. En dacht ik, oh, ja, <laughs> nu zijn we hier weer aanbeland. Jezus. En, uh, ja, kijk. Iedere, ieder, heel veel mensen zijn het uiteindelijk misschien toch een beetje ijdel, zoals Lars, volgens mij ook wel. Die, die vindt het volgens mij wel leuk. Van trouwens, best wel een leuke gast hoor, daar niet van. Maar volgens mij vindt hij het ook wel leuk om veel volgers mm -hmm. te hebben. Uh, maar het is niet hun, uh, hun, uh, hun basistool. Nee, kijkt het in ieder geval.
0: Nee, we gaan het vandaag hebben, dus over aflevering 9. We zeiden het al, um, waarin we onder meer de uh, huwelijksreis van, uh, van Lars en Lissy zien. Het begon met. Monique, dat ik zat er echt koud in en Monique werd door haar ex naar het altaar gebracht. Totaal, dat was wel even een moment.
2: Totaal bizar. Die man was eigenlijk misschien wel de enige personality van het hele programma. Ja. Ja. Die ex, ik ben René en ik ben er ex. Ja, heel raar. Was
0: een beetje ook zo, hij zat daar een beetje zo joviaal, een beetje zo breed op dat achterste bankje. Van uh, nou, als Aron er niet neemt, dan, uh, dan ga ik wel weer, dan terug. Ga ik weer terug. Ja. Ja. ja, ja,
2: ja. En op een gegeven moment wordt hij echt. Keihard geflasht volgens mij. Door die uh, trouwambtenaar. Die uh, zegt dat Monique het talent had om uh, foute ja. mannen aan te trekken. En dan is hij... Dan zeg ik wel echt van uh, nou uh, bedankt. Maar hij meende het ook echt wel een beetje volgens ja, mij. Ja. Ja.
0: Wel echt een rare, rare keuze toch. Maar dat vond ik bij wel meer dingen in dit programma. Ook bijvoorbeeld dat Lars en Lissie huwelijksreis naar het Zwarte Woud gaan.
2: Ja, ja. wauw. Mindblown. Echt nog steeds van die
1: huwelijksreis. Ja, dat is, ja daar begreep ik echt niks van. Want, want Rijn en Danny die gingen, die, die gingen naar Griekenland. Ja, naar Bos. Ja, dat, ik denk dat is al wat leuker en wat zonniger. En bij Lars en Lizzie was het volgens mij ook kut weer de hele tijd. Dus ze moesten ja, taarten ja, gaan bakken en ze gingen, hoe heet dat? Jo ro rodelen. Rodelen, niet jodelen. Ja, <laughs> nee. Belangrijk verschil. Ja, dit, Jezus, het, het had wel echt iets lulligs allemaal bij hun.
2: Ja, ja, dat was echt dat, die huwelijksreis in het oh. zwarte woud. Ja. Het zat ook een heel lullig soort, nou, ik weet niet soort bed and breakfast, op een of andere aftansen zolder. Ja. Nou, er was echt totaal geen glamour zat daarin. Maar nee. dat, dat trigger me wel van: is dat niet gewoon ook een beetje de bedoeling geweest om het niet heel glamorous te laten zijn? Want ja, Lars en Lissy aan zich waren natuurlijk ook al niet echt glamorous.
1: Nee, het zijn uh, natuurlijk twee Brabanders. Uh, ja. Zij is een... Wat wil je nou daar weer mee zeggen? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat niet <laughs> het gevaarlijke bij de omgeving. om daar grapjes over te maken. Maar ja, best wel, best wel doorsnee, toch? Die Lizzie die had dan een tijdje gesport. Maar die moest daarmee stoppen, omdat ze last had van hart. Mm -hmm. um, Lars was wijkagent. Wel, wel ambitieus. Zoek naar promotie. Hij wilde hulpofficier van justitie worden. Maar het waren allemaal best wel ja, weinig rafelrandjes. Dus in die zin is het zwarte woud misschien juist ook wel weer... Passend voor hun, maar ja, ik ja, denk het, wel dat ja. de makers die richting opgeduwd hebben nog eventjes.
2: Dat ja. zat er wel heel dik bovenop. Ja, ik dacht ook echt, wie gaat er nou voor zijn huwelijksreis een taart bakken, en potten bakken. <lacht> ja. Echt suffer, bestaat gewoon niet. Maar ze moeten natuurlijk wel ook gewoon tv maken. Dus dat, ja, dat wordt ook wel bedacht, denk ik, door, door productie. Maar wat ik ook wel, wel, wel grappig vond bijvoorbeeld aan, aan Lissy merkte ik gewoon op een gegeven moment dat ze echt helemaal <lacht> klaar was eigenlijk ja, met ja. tv maken en... Ja, dat zou uiteindelijk misschien toch ook wel gewoon iets te normaal zijn of zo. Om dan dus dat te kunnen handelen de hele tijd. Die mm -hmm. camera's. En ze zeggen dat ook wel dat op een gegeven moment best wel vaak. Van dat ze ja, heel moe zijn. En ja, dus dan zijn ze ineens wel gewoon echt mensen. Wat je niet echt gewend ja. bent van tv eigenlijk.
0: En die Lissy
1: is ook nog best wel jong, 25
0: pas. Ja,
2: en hij was 35, ja.
1: Ja, zij woont nog bij haar ouders ook, toch? Volgens mij. Ja. Op het ja. moment dat het programma begon. Ik ja. vraag me wel, maar dan gaan we straks
0: komen daar nog op terug. Wat je dan beweegt om mee te doen. Als je best, als je zo jong nog bent.
2: Ja, mij eigenlijk ook. Ja, ze had niet echt geloof ik een sociaal leven. Um, en wist ook niet zo heel goed aansluiting te krijgen daarin volgens mij... omdat ze dus heel lang topsporter uh, was geweest.
1: Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel weer zielig... want zij zei volgens mij op een gegeven moment tegen Lars van... ja, jij hebt die hele vriendengroep en zo... Mm -hmm. maar dat ik echt dacht van oké, okay, maar heb jij dat dan niet of zo? Maar dat... ja, zij heeft zo strikt geleefd voor dat wielrennen voor en dat, dat mountainbiken en zo... Dat, dat vond ik ook wel weer sneu in zekere zin of zo. Ik denk misschien dat ze zich daarvoor, daarom dan heeft aangemeld voor dit programma of zo.
2: Ja, ja, ik weet niet. Misschien die broer, die was ook wel uh, vaak prominent uh, in beeld. Die, uh, ik denk, ja, misschien heeft hij erop gegeven. Ik heb echt geen idee. Ik heb me het ook wel heel erg afgevraagd. Ook bij zo'n Freddy bijvoorbeeld. Ja. Het voelt toch bij best wel veel deelnemers een beetje als zo'n grap. Zo van, oh, ik ga je daarvoor opgeven. Zoals heel veel mensen mm -hmm. ook voor uh, first dates worden opgegeven. En ineens zitten ze erin of zo.
1: Ja, en dat was met die ouders van Lissy bijvoorbeeld, waren ook helemaal aan het juichen toen, uh, toen, uh, toen, uh, toen, uh, toen het nieuws naar buiten kwam. van ja. Dat er een match was en zo en dat de oma of opa helemaal het beste nieuws ooit was en zo. Dat vond ik ook wel apart. En ik denk, als je als ouder dit het beste scenario voor je kind vindt, vind ik ook wel. Ja, dat moet natuurlijk ook voor de tv, maar ja, ja je krijgt bijna het idee dat die ouders haar hadden opgegeven voor ja. het programma of zo. Dat die waren er blijer mee dan zij zelf. Zo. Dat was gewoon een soort gekke dynamiek.
0: We zagen ook de huwelijksreis van Rijn en Danny. Dat vond ik wel echt goede tv.
2: Ja, dat was zeker goede tv. Ja. Want, want Rijn had dus wel meer personality eigenlijk. Mm -hmm. Dat was echt zo'n typetje die... Ja, die had niet echt oog eigenlijk voor zijn uh, echtgenoot. Nee, nee, nee. Ze was heel erg met zichzelf bezig. Met zijn foto's, met zijn Insta. En ja, dat was wel... Uh, dat was wel sprankelende televisie, ja.
0: ja. ik vond het wel leuk. Want Danny zat er echt hard aan... Die was er echt hard mee bezig. En die dacht van we gaan een gezellige reis inderdaad samen hebben. En Rijn die dacht. Ik ga kijken naar, naar de zee en ik ga foto's daarvan maken. En volgens mij zei Danny Zuikel op een gegeven moment, met dat Limburgse accent van nou, hij zal weer weg. Als ja, ja, hij ja. weer weg, was hij weer ergens ja. foto's maken.
1: <laughs> Ah, dat contrast vond ik wel heel leuk tussen Rijn en Danny en dan Lizzie en Lars ofzo. zo Want bij Lizzie en Lars was het heel saai, maar bij, bij Danny en Rijn was het wel echt kleurrijk. En ja. daar gebeurde ook daadwerkelijk iets, zonder dat er al te veel gebeurde. Maar gewoon die spanning werd daar wel lekker opgevoerd een beetje. Ja. Ja. Je zag ook in een andere
0: aflevering, daar hebben, wij, daar hebben we het al over gehad, dat er een heel ongemakkelijk etentje ook was en dat Danny iets zei. En Rijn had het niet gehoord en Danny bleef daar maar over doorgaan. En... Dat was echt zo'n moment dat je bijna het idee hebt dat je naar Lang Leven de Liefde zit te kijken. Oh ja, plaats ja, van ja. Het <laughs> ja. Dat vond ik wel leuk, maar ik had dat nog wel iets meer terug willen zien. Ja, dat soort momentjes.
2: Ja, het zat er niet super veel in, inderdaad.
1: Maar jullie hebben ook de eerste aflevering gezien. Hadden jullie verwacht dat ik, ik dacht nou naar de eerste aflevering, die Lars en Lissy dat is sowieso een blijvertje. Dat, maar dat, dat denk ja, ik altijd.
2: En... Bij iedereen denk ik dat, behalve dus bij Monique en uh, Aaron. Toen dacht ik echt, nee, die ben totaal niet nee. bij elkaar. En zij waren dus wel weer eens een hele goede match. Ja. Eigenlijk als enige. En bij, nee, ik dacht, nee, die Monique, die, die ziet echt niks in hem. Aaron was een beetje zo'n zo ja, zo vrijgezelle man. En met, met een bier met van golven. En altijd een beetje van die weerde kledingkombies. Met alles in het blauw of alles in het groen. En zij was echt zo'n statige vrouw. Ze was uh, makelaar, geloof ik. Hele knappe vrouw. Heel verzorgd. En nee. Nou, en dat was dus een hele goede match. Al vanaf moment één. Dat, en dat verbaasde mij enorm. Want ik dacht ook dat Lars en Lizzie een hele goede match zouden zijn.
1: Ja, want je zag in de eerste aflevering dat die psychologen... die waren ook helemaal van... Oh, 80 procent, dat is echt ongekend, dit en dat. En toen zei van die psychologen ook... ja, ze hebben zoveel overeenkomsten. En ze zijn ook allebei Brabanders. Dus misschien dat ze elkaar daarin vinden en zo. Allemaal dat soort dingen mm. werden er ook bijgehaald. Ik denk, ja, is dat zo? Want dat gaat natuurlijk een beetje aan dit concept van het programma. Daar gaat het ook over van... Kan het überhaupt? Want er is volgens mij geen stel die het uiteindelijk, dat het uiteindelijk echt heeft overleefd. eentje? Ja, volgens
0: mij echt aan het begin. Maar volgens mij in de laatste twee of drie seizoenen zijn ze allemaal uiteindelijk gescheiden.
2: Ja, maar dat is ook wel iets wat ik me afvraag. van uh, Uiteindelijk vaak in een partner zoek je toch iemand die juist andere eigenschappen heeft. Die, mm -hmm. waar, ja, je vult elkaar aan en uh, de meeste stellen lijken niet precies op elkaar. Integendeel, want dat botst dus dat vraag ik me dan ook wel af van dat experiment van ja ze hebben 80 procent overeenkomsten ja oké okay, maar dat,
1: ja, dat wil werkt je dat juist dan niet, is dat dan
2: een voordeel of juist heel erg een nadeel ja maar ja en ik heb ook wel het idee dat zeker bijvoorbeeld ook met Mick en Daisy waar het natuurlijk echt faliekant misliep mm. ja. ook wel uh, ja dat was ook wel een hoogtepunt denk ik van het seizoen mm -hmm. dat het daar ook heel erg gezocht was in de zin van dat ze allebei uit Noord kwamen en dat ja. Mick was een vriendin van Monique Smit... wat ook helemaal werd uitgevend en <laughs> Ja, ik weet niet. En iedereen gelooft dan heel erg in die wetenschap, zeggen ze de hele tijd. Maar hier had ik ook... Ook omdat Mick bijvoorbeeld pas drie weken voordat ze begonnen met draaien... uiteindelijk werd gecast. Dat ik echt mm. dacht van... Volgens mij dachten ze van... Oh, daar zit nog wel wat in. Allebei uit Noord. En dat werd ook helemaal uit... Ja, dat hele tijd uitgelicht. En um, ja, dat zij helemaal niet bij elkaar zijn gezocht op, uh, op persoonlijkheid. Maar gewoon ja, toch wel een beetje op goede televisie. Wat dat ook moet zijn. Ja, je natuurlijk. zag
0: bij, bij Mick en Daisy zag je eigenlijk het moment dat ze net getrouwd waren... Je zag eigenlijk toen al, eigenlijk bij het snijden van de taart al, dat het gewoon een soort van ongemakkelijk was. En dat het botste en dat zij veel meer de leiding nam. En dat hij er een beetje ongemakkelijk naast stond. Maar ik denk dan ook vaak van, misschien ook al lijkt het op papier echt een goede match. Kijk, het idee is natuurlijk dat je elkaar nog niet ziet voordat je trouwt. Maar soms als je mensen één minuut naast elkaar zet... Dan merk je al meteen dat het niet werkt. Ja, dat had je dan, bij hun wel
2: echt. Ja. Hij dan, snapte toch gewoon nee, niet eens hoe je een huwelijkstaart moest aansnijden. Met je tweeën samen een hapje nemen. Nee, hij zei, oh, misschien wel mijn vrienden ook wel. En uh, ja, het was echt. Ja. <laughs> Zij dat echt, oh, wat is dit. Nee, dat was inderdaad vanaf moment één. Uh, dat is ook echt wel later nog best wel uh, geclashed, volgens mij, in de media. en. ja. Dat uh, haar, of zijn vrienden gingen haar dan weer beschuldigen van uh, weet ik, veel allerlei dingen en nou ja, dat was ook wel uh, nog juicy achteraf.
0: Ja, volgens mij zei hij later ook nog in een interview in het AD of zo: van ik heb meer ballen dan ik op tv heb laten zien.
2: Oh ja, nou dat geloof ik eigenlijk niet zo heel <lacht> erg veel van. Maar ik snap wel dat hij de behoefte voelt om dat te zeggen. Ja.
0: ja, sowieso werd er na afloop echt veel met modder gegooid, maar daar gaan we het ook zo nog wel even over hebben. Uh, ik vond ook wel de, wat, de rol van Carlo Boshart best wel leuk. Want die is echt een. Echt een soort van grote showmaster hier. Die uh, eigenlijk ook wel een beetje een revival voor hem, toch?
1: Ja, hij had een beetje moeilijke jaren natuurlijk gehad. Hij had weinig gepresenteerd de jaren hiervoor. Of nou ja, voor 2020 volgens mij. Um, maar dit is een beetje wat, wat Martijn Crabé bijvoorbeeld ook doet in, in Kopen zonder kijken. En zo, dat hij dat hij af ah, en toe even opduikt om de show ja. te stelen. En dat doet Carlo ook wel echt uh, naar behoren in dit programma. Want ik kwam ook nog in dat Peter van der Voorstel deed, die is nu natuurlijk de baas van RTL. Ja, ja dat was toch, die heeft iets minder natuurlijk uh, showman die, die is wat meer ingetogen, die is wat, uh, wat empathischer. En Carlo ja. is wat meer gek showman. Ja dat heb je bij dit programma toch meer nodig denk ik dan, uh, dan dat ingetogene. Mm -hmm. Ik bedoel, ja je bent bij dit programma, je bent wel een beetje op zoek naar onderliggende dingen. Maar niet, het, het is geen topjournalistiek natuurlijk. <laughs> nee. Dit programma dat is wel duidelijk volgens mij.
2: Ik vind het wel opvallend dat ze in Nederland dus kiezen voor zo'n uh, presentator... die zo'n prominente uh, rol krijgt. Want in Australië zie je dat bijvoorbeeld helemaal niet.
1: Maar is daar een presentator of is dat echt gewoon alleen nee. voice-over? Ja,
2: alleen voice-over. En ja, ik vind dat dus... Ik vind sowieso Australië Ja, het is gewoon heel anders dan Nederland. Mm -hmm. uh, ik vind dus Carlo Boszard best wel hinderlijk eigenlijk... als presentator in uh, Meredith Versailles. Omdat hij dus zo die show steelt. Mm -hmm. En ik ook het idee heb dat die deelnemers um, ja, heel weinig van zichzelf laten zien. Omdat er vanaf het begin eigenlijk door Carla Boszhard... al een soort van hele ironische sfeer ontstaat de hele tijd. Waardoor ze allemaal heel grappig zijn, zogenaamd. En heel erg daarmee bezig zijn ook. Heel erg bezig zijn met kopen naar zijn uh, manier van doen, zeg maar. Uh, waardoor, ze heel weinig van, ja, waardoor je heel weinig van hun karakter eigenlijk ziet... Want pas veel later zie je bijvoorbeeld ook van een Sylvia en een Freddy... dat ze best wel ook introvert kunnen zijn. Dat ze helemaal niet zo... Uh, ja, altijd de lol, zeg maar. Maar dat ze ook best wel een verleden hebben. En dat ze... Ja, en dat... Ik weet niet, natuurlijk hoeft het misschien ook niet al te serieus te nemen... dat huwelijks experiment. Maar ik heb dus wel het gevoel dat, dat, uh, ja, dat die deelnemers zichzelf... dus eigenlijk heel erg uh, ja, wegcijferen of zo. Of dat ze... Ja, ik weet niet zo goed... dat ze gewoon niet zoveel van zichzelf durven te laten zien daardoor.
1: Nee, ik snap wel wat je bedoelt. En je vraagt je ook wel af, van, ja, ik vond het dan niet per se hinderlijk. Maar ja, je denkt ook van, wat is het eigenlijk nodig? Je kan ook prima met een voice-over toe, denken. Ja, maar ik denk van, dat ze
0: toch echt dachten van misschien dat mensen anders afhaken. Terwijl ik niet denk dat dat zo is. Maar ik denk toch dat die redenering is vanuit een RTL van... Ja, maar gaan we dit wel redden met uh, 15 afleveringen met... Uh, Twaalf normale mensen. Ja. Het is natuurlijk best wel gek dat Carlo Boshart op je bruiloft ja. ontloopt En ja. dan het dingen omroept en zo. En dat iedereen daarom moet
1: lachen. En terwijl ja. je daar...
0: Een beetje naast staat om gemakkelijk te zijn. Ja, ja want ja. ik
1: vertrek kan ook zonder presentator bijvoorbeeld, toch? Dat heeft ook gewoon alleen een voorzooi. Daar noem je ook wel een programma. Ja, dat is waar. Hey, dat maar is dat categorie was... hoger, maar dat kan ook prima. Ja. Dat is, dat, want dit programma leeft uiteindelijk ook op de interactie tussen de deelnemers. Dus ja. Dan...
0: ja, maar hij krijgt ook op, in de laatste aflevering ook echt nog best wel een grote rol. Want dan zit hij ook bij die gesprekken. Dan komen de stellen uh, samen voor de laatste keer. En een bepaald of ze wel of niet gaan scheiden. Volgens mij zijn er vier van de zes die meteen willen scheiden. ja. Twee die later na het programma alsnog scheiden. Maar daar duikt hij ook een beetje in de psycholoogrol.
2: Ja, wat ik dus ook best wel verwarrend eigenlijk vind. En ik, ja, het, het klopt wel wat je zegt. Je hebt het misschien ook wel nodig met zulke lange afleveringen. Ik bedoel, ja, hij, hij, hij maakt er wel een show van. Maar ik heb dus wel het idee dat het... Ik ja, bedoel, het zijn toch dus heel veel doodnormale mensen... die waarschijnlijk ook best wel een beetje onder de indruk zijn van zo'n BN'er. Mm -hmm. dat, ja, dat het toch ook vaak wel een beetje om hem draait... en niet per se om die stellen.
1: Ja, en ik denk dat het ook wel gewoon in het programma aan zich terugkomt. Van ja, we hebben natuurlijk een beetje, we kijken er lichtelijk ironisch naar. Tenminste, ik spreek voor mezelf. Maar ja. ik denk dat dat er wel een beetje in zit bij dit soort programma's. Maar ik had bijvoorbeeld bij zo'n Sylvia en Freddy wel van die zijn hier waarschijnlijk wel aan mee gaan doen. In de gedachte van: oké, okay, we zijn misschien wat eenzamer. We willen ook echt, zeg maar, liefde overhouden aan dit programma. Daarom werd ja. het wel een beetje ongemakkelijk. Dat ik denk van. Ja, we willen allemaal graag het allemaal een beetje zien floppen of zo. Een soort voorliefde voor floppende tv-relaties. Dat zit een beetje in dit concept. Maar ik had bij die Sylvia en Freddy vooral... ook door een achtergrond en zo... Mm. toch werd het een beetje ongemakkelijk. Dat ik dacht van, ja, ik, maar ik gun het hun ook echt wel. En ik gun het ze niet om per se om geëxporteerd te worden door dit programma.
2: Ja, eens, ja. En dat, ja, dat, en dat vind ik dus ook best wel jammer. dat um, daar ja, Volgens mij potentieel was het best wel een leuk koppel, Freddy mm. en Sylvia... Maar ja, kijk, het is natuurlijk... Dat is ook lastig, want het is gewoon nu eenmaal televisie. Er moet gewoon televisie worden gemaakt. Mm. Maar zeker Sylvia ging uiteindelijk gewoon echt best wel... volgens mij, onderdoor aan dat hele uh, idee van televisie maken. Dus dat we ja. constant cameraploegen... en de hele tijd leuk moeten doen... en ja, zij zij stortte echt gewoon in elkaar op een gegeven moment tijdens die uh, niet letterlijk maar nou ja, zij trok het gewoon niet meer nee. en ja dat is dat dat is natuurlijk wel lastig eigenlijk dat botst best wel maar dan vraag ik me dus af van ja is het dan niet zo want zij was heel erg zo iemand die naar buiten heel erg lachen gieren brullen gek doen en alles maar er zat best wel veel ja die vrouw had echt wel veel meegemaakt zeg maar die had niet een heel heel, heel makkelijk verleden gehad dus ja, toch als er wat meer... vanaf het begin was ingezoomd op die kant van haar. Uh, want dat zie ik dus bijvoorbeeld wel heel erg in Australië Daar zoomen ze heel erg in... op de persoonlijkheden van echte deelnemers... Familie krijgt daar, krijgt daar echt een minimale bijrol. Terwijl in Nederland, nou die dochter van Sylvia, Romy... die, nou, die had volgens mij op een gegeven moment net zoveel airtime als haar moeder. Hè? Ja. Net zoals haar zus, die had ook een hele prominente rol. Al die types eigenlijk heel, heel gek.
0: Dat is gekker. Dat is ook bijvoorbeeld ja. bij, je zag dat uh, Bert ging, uh, ging pakken, passen. Ja. Daar waren dan ook drie vrienden van hem bij... die er eigenlijk ook alleen maar een beetje naast stonden... En dan zeiden van, ja, Bert is gewoon Bert. Bert zoekt een gezellig ja. iemand. We ja. wil altijd feesten met Bert. Je denkt van, wat, wat is hier nou de maar bedoeling? Het is echt zo van tevoren naar. gevraagd van, nou, neem even je drie beste vrienden mee. En, maar dat voegt ook helemaal niks toe. En daardoor wordt zo'n deelnemer dan ook een beetje... Die zit dan toch iets te veel, denk ik, in zijn comfortzone of zo. En dan voelt hij zich helemaal ongemakkelijk als hij dan eruit wordt gehaald.
2: ja. Ja, ja, sowieso zijn er echt heel veel aspecten uh, bij Meredith Versailles Nederland waarvan ik denk, waarom gaat dit zo? Dat is zo bedacht, zo door productie bedacht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook dat hele aspect met die namen. Er wordt heel spannend over gedaan en er wordt dan een brief geschreven ja. en dan is het puntje, 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 puntje. Nou gaan ze allemaal puntjes stellen. want dat zijn dan, dat is dan het aantal letters van de naam. en mm -hmm. ja, Daar gaat het dan ook over, ja, hoe zal die heten? Daar gaan ze over nadenken en dan gaan ze een naam bedenken en en dan uiteindelijk dan, um, nou dan staat dus de, de aanstaande, volgens mij meestal de man ergens in zo'n kamer. Nou, trouwens, dat doen ze volgens mij van beide, de man en de vrouw. Of in ieder geval van allebei de deelnemers, Dat je hebt natuurlijk ook één uh, gay koppel. Um, en dan mag dus iemand van de familie, dus de schoonmoeder, of mag dan diegene ontmoeten. En dan ineens zegt Carlo, ja, vraag maar de naam. Oh, mag ik nu de naam vragen? Ja, je mag nu de naam vragen. Oh, nou, ik heet. En dan, het is ja. heel ongemakkelijk dat je echt denkt waarom? Want, want bij Australië bijvoorbeeld zegt ze dat pas aan het, bij het altaar. Mm -hmm. Maar hier is er dan dus nog een soort van, van momentje vooraf wat super ongemakkelijk is, maar ook niet eens leuk ongemakkelijk. Maar dat dat hele name ding waar dan dus heel, zo heel lang heel spannend over wordt gedaan, wordt dan ineens ja. heel plom verloren, mag dat dan worden gevraagd.
0: Maar het is er ook niet alsof je, als je weet dat iemand Lars heet, dat je dan denkt van nou,
2: het gaat gewoon elke keer zo. Ik bedoel, ja, ik, ik, ik maak geen televisie, dus ik zou ook echt niet willen beweren dat ik dat beter kan dan deze mensen. Maar ik zou toch zeggen dat als dat één keer een beetje, dat je denkt, oh ja, dit werkt gewoon niet. Weet je. Maar echt al die deelnemers, wil je de naam niet vragen? Oh, mag dat dan nu? Waardoor je dus ook ineens een soort inkaartje krijgt en in al die afspraken ja. en al die dingen die ze wel ja. of niet mogen zeggen. Oh, mag ik dat? Nou, dat, uh, <laughs> dat viel me elke keer weer op dat het zo ongemakkelijk ging.
3: Heb jij iets waarvan je zegt in Eindhoven? Dat wil ik geen laten zien. Of dat wil ik je mee te In
2: Eindhoven. Nemen. Ik heb echt helemaal niks met Eindhoven.
3: Een beetje romzaar. Nee, ja, maar ja, dat is het punt. Mijn leven heeft altijd zo'n tegen van wielrennen gestaan. Daar echt mijn hele leven daaromheen. Ik ben al een jaar nou, ja, ik stop. Mijn topsport dan, hè? Ja. Dus ik ben eigenlijk vast vanaf 1 maart. Dus dat is. Nou, bijna zes maanden. En ik begon ermee werken en dat terug oppakken. Ja, ja. Ben ik eigenlijk begonnen met echt, ik vind het heel raar, maar met mijn sociale leven eigenlijk. Ja. Op te pakken of zo. Ja. Daar heb ik ook nog mooie tijd voor gehad. Dus, als mensen zeggen, ja, wat doe je in je vrije tijd? Ja, wat ik toen straks tegen jou zei, dus werken, een beetje leren, fietsen, Netflixen. Ja. Oh ja, en een beetje mijn familie. Ja. Dus... Kijk, en jij hebt weer een heel ander leven, want jij hebt natuurlijk wel echt zo'n... Als ik daar van de week op die bruiloft zie, dat echt zo'n vriendelijk voel. Ja, maar ook niet waar ik dan iedere dag, iedere week mee afspreek. Nee, oké. Okay.
0: Misschien moeten we nog even terug naar aflevering 9. Ik wil het toch nog even hebben over Lars en Lizzie en die huwelijksreis. Want er waren zoveel dingen, sowieso op papier was dit dus een hele goede match. Maar toen, je, toen ze in de auto zaten, toen zeiden ze al steeds van... Nou, het voelt wel vertrouwd en ja, het voelt heel vertrouwd. Terwijl het was zo ongemakkelijk
2: was. Ja, ja. ja, dat was het ook echt. Maar nee, sterker nog, ze zeiden volgens mij echt aan het altaar. Zeiden ze al, oh, dat voelt echt zo goed. Ja, we hebben echt zo'n connectie. En ja, nee, dat was inderdaad hele tijd was het hele Het voelde heel vertrouwd. Maar ja, zij was gewoon, ja, het was gewoon geen, geen goede match. Zij was veel te jong voor hem. Mm. Echt gewoon niet eens alleen qua leeftijd, maar ook wel qua levenservaring. Dat, ja, en dat zag je ook aan alles. Z ja, zij wilde hem uiteindelijk... Uh, hij heeft volgens mij van de week een interview gegeven in shownieuws. Ja. Dat uh, hij zoiets zei van... Ja, één keer in de twee weken elkaar zien, dat wilde ik wel toen ik 16 was. Dat was volgens mij ook wel een beetje een soort sneer. Mm. Maar dat ze eigenlijk gewoon nog heel kinderachtig was. Wat ik dus ook wel... Nou ja, die expert die zei juist van... Nee, maar ze heeft superveel levenservaring. Ja. Want ze heeft altijd topsport gedaan. Want ik dacht...
1: Ja, maar ze woonde nog thuis niet. en ze had niet echt een sociaal leven. Dat ik denk van ja, maar ja, je hebt wel veel meegemaakt met, met die hartafwijking en zo. Maar voor de rest had ze volgens mij echt niks meegemaakt.
2: Totaal niet. Dan en... kwam ze eigenlijk praktisch uh, net van de middelbare school. Ja, ja.
1: ja je ja. zag het ook in kleine dingen of zo. Dat, uh, dat Lars zeg maar even zijn hand op haar been legt in de auto en zo. En dat, dat, zag er, dat straalde zoveel ongemak uit zonder dat ja, ik het moet werd Ik dat vond ik ook wel een beetje ongemak. <laughs> hij was aan het rijden. Hij ja. ja. had geheten die arm ja. zo gestrekt.
0: Ja. Ik dacht, waar gaat die arm nou heen? Ja. Dus hij reageerde er <laughs> ook helemaal niet op. Dus. Zij zat een beetje zo voor zich uit te kijken. Ja, dat het, het was trouwens ook wel nog wel... even alvast toch naar het modder gooien. Want dat was wel echt genieten dat volgens mij... Lizzie nog in een interview of zo... over uh, nou, de bedprestaties van uh, ja. uh, Lars het had. En die reageerde daar dan weer op op Instagram. En ik dacht ook, oh...
2: Ja, ik kreeg op een gegeven moment ook echt wel een beetje medelijden met ze. Omdat ik... Dus echt, ja, volgens mij zijn jullie echt helemaal niet van die showtypes. Nee. nee. Uh, ja, en kijk... RTL Boulevard bijvoorbeeld voedt het heel erg. En dat snap ik ook wel, want het is natuurlijk gewoon een RTL-programma. En er wordt goed op geklikt, want iedereen wil het lezen. Maar ik vraag me dat dus wel eens af. Ik had daar ook een discussie over met een vriendin. Dat ik echt zei van ja, dat is toch eigenlijk ook vreselijk. Weet je, ook die Mick en Daisy. Ja, het zijn uiteindelijk allemaal gewoon doodgoede mensen, weet je wel. Dat, mm -hmm. dat ze ineens zo door het slijk worden gehaald. En dat wordt dan natuurlijk ook heel erg gevoed door RTL. En op een gegeven moment had volgens mij die, een van die experts die... Uh, blonde vrouw, ik weet even niet meer hoe ze heet... Stellaart uh, Evelien? Evelien Stellaart of zo zou dat kunnen. Die had ook op, op Insta gezet van... mensen beseffen je wel dat dit gewoon echte mensen zijn... die zich openstellen. En, maar ja, dat vond ik ook wel weer een beetje paradoxaal. Want ik dacht ja, ja. RTL voedt dit alleen maar eigenlijk. Alleen ja, ik neem het ze ook weer niet kwalijk. Want dat is nu ook hoe televisie werkt. Dus ik vond dat wel ingewikkeld eigenlijk. Moeten moet, moet we nou meelijden met ze hebben... dat ze zo onderwerp worden van, van gossip of... Ja, ja, dat dus...
1: vind ik een beetje dubbel aan dit programma. Daar had ik net al even kort over. Zo, en dat hebben we wel bij meer programma's gehad. Dat ik aan de ene kant smul ik er heel erg van. Maar als je er even langer over nadenkt. dan denk je wel van. misschien kun je, moet je dan juist meer van dat Temptation Island. aandacht schijlen mensen gaan inhuren. Of zo. Want daar heb ik dat medelijden veel minder mee. Of zo. Maar dat hier. omdat het zo'n van die wereld echte mensen zijn. dan heb ik toch. ja, schuurt dat een beetje. Volgens mij. Ja. NRC schreef ook. Uh, Arjen Fortuyn schreef daarover. van Merit at First Side Is geen programma voor mensen met een goed karakter. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Dat ik denk van ja, je gunt deze mensen eigenlijk meer dan wat ze krijgen van RTL.
2: Ja, daar ben ik het wel echt mee eens. Het, en het zijn echt stuk voor stuk mensen met een goed karakter. Alleen ja. Rijn was ik zelf niet enorm enorme fan van. Maar ja, het zijn gewoon normale, lieve mensen... die gewoon allemaal hun hart op de juiste plaats hebben... En maar ja, het, het programma leeft wel een beetje bij de gratie van, van inderdaad dat modder gooien. Ik bedoel, ik ben het gaan kijken mm. door al die berichten van RTL. Dus ja. eigenlijk alles wat ik daar net over zeg. Ja, ik ben er door gaan kijken. Dus dat is natuurlijk precies wat ze, wat ze ermee uh, willen bereiken. Um, maar ja, inderdaad, ik gun het ze ook niet echt. Ook zo'n Lissy, dan denk ik, oh ja, dat, wat, Lars die ging dan weer reageren. En die heeft nu ook weer, volgens mij heeft hij een nieuwe vriendin en was vandaag weer een headline dat, 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 dat zij hem geblokkeerd heeft op Insta ja. en zo. Volgens mij was zij ook een tijdje van Instagram weg. Dat ze heel lang niks gepost had. Dat ze op een gegeven moment postte van het gaat wel goed met me, maar... Ik weet niet uh, wat dat precies was. Maar... Ja,
1: want dat raakt natuurlijk ook. Er is best wel veel ophef geweest over RTV, uh, RTL en hoe, hoe hulp TV zeg maar, dat zij daar niet altijd goed mee omgingen. Vooral in de nazorg dan. Ja, ook
2: een, uh, een goede journalistiek onderzoek van NRC ook zo. Zo'n luik volgens mij daarover gemaakt.
1: Ja, precies. En ik vrees dat dit programma daar ook wel onder valt. Dus je dit een beetje ziet dat je denkt van, oké, okay, misschien moet je zo'n Lars en zo'n meer tegen zichzelf in bescherming nemen. En dan ben ik ook weer hypocriet, want ik volg het dan wel allemaal en ik lees het ook allemaal wel, maar... Ja, dat is een beetje dubbel. Ja,
0: maar het Zit ook wel een beetje ingebakken in dit programma, omdat het zo erg wordt aangekondigd als een experiment. En er zijn vier psychologen, natuurlijk, die eigenlijk die, die deelnemers helemaal doorgronden. En zeg maar op die manier, daardoor wordt het bijna een soort proefkonijnen. Ja, en is het is makkelijk om te, verge te vergeten dat dit gewoon mensen zijn die ook thuiskomen en dan op internet kijken en alles doorgestuurd krijgen wat over. Maar ja, het is heel dubbel, inderdaad, omdat aan de andere kant. Daardoor kijk je er wel ook weer naar.
2: Ja, dat is het. Eigenlijk zijn wij het bewijs waarom RTL ja. dat daar vooral bij moet blijven doorgaan. Maar zou het uit medemenselijk aspect... bijvoorbeeld ook Sylvia, die uh, moest uiteindelijk afhaken... voor de <tie> laatste aflevering omdat ze mm. kanker heeft. Ja, ik, heb, ik had niet het idee dat zij iemand was die ja. graag wilde... dat heel Nederland met haar ziekteproces kon... Uh, Meekijken en meeleven. Maar ja, uiteindelijk werd dat wel gewoon ook een topic, ook weer een boulevard, volgens mij.
1: Ja, en in het talkshow zaten mm. ze zelfs volgens mij met z'n mm -hmm. tweeën. Ja, Oké, okay. maar dat, dat wel is wel ook moeilijker, want dat moet je ook bijna wel doen, want
0: anders gaat iedereen misschien speculeren en ja. vraagt zich af, nou gaat het wel goed met er, want we horen niks van er. Ja,
2: maar aan de andere kant is dus ook alweer de vraag van, ja, dat weet je toch ook wel als je meedoet aan zo'n programma, maar dat weet ik dus eigenlijk niet of mensen zoals Freddy en Sylvia daar echt weet van hebben wat er dus op zich op social media afspeelt. Ik met mijn ouders zouden dat ook echt niet weten. Weet je, hoe dat op Insta gaat met al die reacties. En ja, Lissy werd daar wel ook echt, echt heel erg zwart gemaakt. Als een frigide kleuter. En ja, dat ik... ik ja, je smult ervan, maar ik vond dat er ook wel gewoon pijnlijk wordt op een gegeven moment. Ik bedoel, het is gewoon een heel lief meisje. En ja, ze moet misschien uh, even wat stappen zetten en het volwassen worden. Maar ja, wie, wie zijn wij eigenlijk om daar een mening over te hebben, weet je mm -hmm. wel. Maar ja. tegelijk hebben we er wel een mening ja. over. Dus ja. ja, volgens mij zijn we uh, zijn wij met z'n drie uh, ook wel een beetje dubbel erin.
1: Ja, we zijn eigenlijk ook de villains, in die zin dat ja. Ja. wij er ook, ook van smullen. Maar dat is wel. Uh... Sterker nog, we vullen er nu de ja.
2: podcast wel een uur mee.
1: Maar er is zelfreflectie, dat is het belangrijkste, ja, volgens mij. Ja, 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 zeker. Maar het gaat toch ook gewoon soms al mis in die hele opzet van het programma. Want dan in die eerste aflevering zien, ze, zien we van hoe het allemaal bepaald wordt en wat voor vragen ze moeten beantwoorden. En dan. Er is al wel veel kritiek op geweest dat het ook niet heel wetenschappelijk uh, ergens op gebaseerd is, volgens mij. Dat psychologen er best wel boos over zijn ook. Uh, oh ja. Ik zag een opiniestuk in de volksstand volgens mij dat het eigenlijk, uh, ja, dat het eigenlijk een wassen neus was en zo. En ja. Je ziet dat ook bijvoorbeeld als ze die Lars en Lissy gaan bespreken. van uh, Ja, het zijn wel mensen die allebei op zoek zijn naar passie, zegt een van die psychologen. Dan denk ik, ja, maar dat is in zekere zin iedereen wel, weet je wel, wat, wat, ja, wat ga je daar dan voor gewicht aan hangen? Ja. Nee, het is
0: niet alsof Daisy van tevoren heeft gezegd van nou ik hoop dat uh, Mick... Uh, ja, ik hoop dat hij niet zoveel passie heeft en uh, dat hij nee. niet zoveel oog voor me heeft.
2: Ja. ja, en dan zoomen ze bijvoorbeeld ook heel erg in. Of dat, dat laat ze haar dan ook al een paar keer zeggen dat, dat ze echt niet op uiterlijk afgaat en vervolgens. Ja, Mick was natuurlijk een jongen die uh, wat zwaarder is. En ja, ik vond dat, vond ik denk ik wel echt een van de lelijkste dingen van dit seizoen. Dat ze de hele tijd heel erg aan het inzoomen waren op zijn gewicht. Eigenlijk letterlijk en figuurlijk. Gewoon dat hij in een hamburger aan het eten was. Ja. En, ja, echt niemand ziet er mooi uit als hij een hamburger eet. En ja, dat zat dan uitgerekend bij hem. Ik vond dat heel flauw. Dat vond ik echt heel makkelijk ook wel. Dat had echt niet gehoeven en... Ja, zij werd wel de hele tijd een beetje zo neergezet aan het zweten... en het pak zat niet. En terwijl ja, waarschijnlijk kun je van al die, al die deelnemers wel... een hmm, paar van dat ja. soort momenten vinden. Maar bij hem werd dat er dan wel echt elke keer zo uitgelicht.
1: Is dat in Australië anders? Heb je dat dat minder exploitatie is dan in Nederland misschien? Van de deelnemers? Heel
2: meer. Meer? Veel meer. Maar echt vanaf minuut één wordt gewoon neergezet... Al, ja, waar ze op in gaan zetten, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, een man is heel eenzaam. De ander is, uh, komt uit een heel gelovige gezin. Uh, nee, daar, de, daar zetten ze dus juist wel heel erg die, die persoonlijkheden al vanaf, het, vanaf moment één neer. En dat wordt ook echt de hele, de hele seizoen wordt dat gewoon uitgebuit eigenlijk. Ook één meisje bijvoorbeeld die dan heel eenzaam is en geen vrienden heeft. Nou, dat wordt echt in alles wordt dat constant herhaald. Dus ja, nee, nou, in Australië zijn ze daar nog veel erger mee. Daar, daar doen ze volgens mij ook uh, wel echt veel meer casting via uh, Insta en zo.
1: Oh ja, ja dan toch ja... Wat is dan onze fascinatie met dit soort programma's eigenlijk? Ik, ook voor mezelf zit een vraag van... waar komt dat vandaan? Dat we hier toch naar kijken dan,
2: ondanks de... Ja, die liefde, denk ik. Dat is toch iets wat, waar we allemaal over nadenken... en mee bezig zijn. en ja, wat, Ik vind het ook wel gewoon bijvoorbeeld... toch soms best wel verdrietig of zo... om zo te mm. horen dat mensen zo op zoek zijn naar iets. Ja, ik heb bijvoorbeeld wel een vriend. Nou ja, dan denk ik... ja, ik zit inderdaad met hem elke dag op de bank... dat soort dingen te kijken. En dan hoor ik die mensen zeggen... ja. Ik zou zo graag met iemand op de bank gewoon lekker samen te programma's willen kijken. Of gewoon na, na weet je, als je hebt gewerkt uh, aan tafel. Dat zegt ze ook heel vaak in, in uh, uh, first dates, weet je wel. Gewoon iemand ja. om je dag mee te delen. Dat, ja, dat heeft ook wel iets heel verdrietigs of zo, vind ik eigenlijk. In sommige gevallen ook met zo'n Sylvia en Freddy. denk ik, ja, jullie zijn echt hele lieve, leuke ja. mensen. Ik gun het jullie ook echt. Dus misschien is dat het ook wel of zo, dat... Toch dat het altijd over die liefde gaat.
0: Ja, het is ook gewoon interessant om te zien of het lukt. Dat is natuurlijk altijd bij First Stage. Ja. Je bent altijd benieuwd na afloop of het lukt. Hier ook een beetje. Vooral ook wel door de, door de matches. Ook bijvoorbeeld bij zo'n Rijn en Danny dacht ik... Dit is helemaal geen, helemaal geen match. Nee, dat,
2: alleen al omdat Rijn net een huis had gekocht in Haarlem. En uh, Danny gewoon chocoladewinkels had in echt of zo. Ergens echt mm -hmm. in Limburg. Dat ik alleen al daarom dacht dat is helemaal geen match maar ook qua persoonlijkheden. Nee, echt totaal niet.
0: Maar er wordt dan toch de het gezegd van... ja, dit is het wetenschappelijke experiment. En de wetenschap ja. zit hierachter. En daardoor ga je ergens toch denken... oké, okay, zal het dan toch? Zit er dan toch ergens iets... waardoor het klopt... En meestal uiteindelijk niet.
2: Nee, ja, en meestal eigenlijk met die bruiloften dan word je ook bevestigd daarin dat je denkt, ah, oh, is inderdaad echt een superleuke match en, uh, nou, bij Mick uh, gingen allemaal duimpjes omhoog van zijn vrienden, weet je wel? Dat vond ik, zo. Ja, ik zag allemaal duimpjes, dus inderdaad, ja, het zal wel goed zitten. Maar uh, ja, nee, ik bedoel, dan gaan die mensen moeten één dag met elkaar op pad. En dan vraagt Daisy aan Mick van uh, moeten we links of rechts? En Mick zegt weet ik veel. En Daisy denkt, jezus, maak gewoon een keuze. Maar dat zijn ja. hele basale dat dingen. Was wel
0: een, dat was wel een dieptepunt toen Mick een blackout kreeg. Ja. Uh, toen hij de, de weg niet...
2: Uh, ja, dat of dat uh, Daisy vervolgens een half haar enkel brak. Ja. <laughs>
0: ja, oh ja. En toen moest hij nog ja, met de dokter terug naar, naar haar hotelkamer... terwijl ze elkaar eigenlijk niet echt meer wilden zien, voorlopig.
2: Ja, ja het was echt Ja, dat was echt heel ongemakkelijk. Wat mij trouwens wel ook echt opvalt, als we het over de casting hebben, is dat ik het idee heb dat de diversiteitskaravaan echt volledig aan Meredith Versailles is voorbij getrokken.
1: Ja, ja daar heb je wel een goede. Ja. Volgens mij is... in het eerste seizoen
0: kon er ook nog geen homo stellen meedoen. Oké, okay, oké. Okay. Ja,
2: dat weet ik eigenlijk niet. Maar vanaf
0: twee gaat natuurlijk ook best wel. Het is niet alsof dit is begonnen in 1960. Nee. Het, het was gewoon een paar jaar geleden. Het is toch best gek.
2: Ja, heel. In, ja, in Australië is, ook. Is, maar daar is het gewoon wettelijk pas uh, recent geregeld. Maar ja, dat valt me wel echt heel erg op. Dat uh, ik hoor juist ook van andere programmamakers en mensen van castingbureaus, uh, dat ze echt nou, geen programma meer kunnen maken waar geen diversiteit in zit. Um, ja, dat zal vooral bij de NPO misschien heel erg spelen. Maar dat viel me toch wel heel erg op. Dat dat zo... Uh, ja, echt spierwit. Ja, een, en ook ja, is, in de omgeving ja, allemaal. Ik durf het dus bijna niet eens te ja. zeggen. Maar het is echt spierwit. Volgens mij alleen één vriendin van Monique was van uh, niet... Als je wil of zeg we zeggen dat gewoon die, Ja, die volgens mij was er van Surinaamse afkomst of zo. Um, toen, en dat viel me dus ook gelijk ineens heel erg op. Dat ik dacht, oh, wow, er is... Nou, één iemand dus. Die, uh... Het is toch
0: ook best gek dat je daar niet een beetje rekening mee houdt... als er zoveel mensen gaan melden?
2: Ja, ik vind het ook ja, heel, heel apart. En toen, ik, had, ik zei dat ook tegen iemand. Die zei van, ja, maar ja, in andere culturen... wordt ook gewoon heel anders omgegaan met het huwelijk. En toen dacht ik echt, maar laten we niet doen... alsof de enige andere smaak in Nederland... het conservatieve, ja. uh, weet ik veel, islamitisch geloof is of zo. Ik bedoel, mm. er zijn superveel... Hier geboren en getogen mensen van Indonesië, Afkomst van Molukse afkomst van Surinaamse afkomst, Antilliaanse, die wel meedoen aan bijvoorbeeld programma's als Temptation Island. Dus het ja. lijkt me niet dat het aan het dat het aan de aanmeldingen ligt dat dit iets is wat bij de Nederlandse cultuur hoort, whatever that may be. Maar nee, dat Trouwens, zonder dat je iemand kent. Ja, geen idee. Nou ja, ik, uh, ik vind dat wel, uh, wel opvallend, ja. Ja, dat is wel apart inderdaad.
1: Dat je zou toch denken dat je daar anno 2020, 2021 meer rekening mee houdt, mag houden. Ja. En als, zich, als meer dan 2000 mensen zich aanmelden, kun je ook waarschijnlijk niet aankomen met het argument dat het alleen maar Nederlanders uit uit Alkmaar of Utrecht waren of zo. Mm -hmm. Dat dat geloof ik ook niet.
2: Nee. Ja, of zijn ze dan dus bang dat, uh, weet ik veel, dat dat mensen niet gematcht willen worden met iemand van een andere afkomst? Ik heb echt geen idee. Maar ik vind het wel. Best wel raar. Ja. In 2021. Dat uh, ja. kan eigenlijk niet meer. Nee. nee. En eigenlijk, dus ook maar één mannelijk uh, homo -stijl. Ik denk dat dat volgens voor de emancipatie echt heel goed zou zijn. als er bijvoorbeeld ook twee vrouwen zouden trouwen. Mm -hmm.
1: Want. Nou, ja, dat is het in dat seizoen hiervoor. Volgens mij was er, waren er twee vrouwen die me Oké,
2: Oké. Nou, dan uh, heb ik daar net en Het
0: is gehad. natuurlijk ook wel een beetje dat dan het enige uh, stijl van twee mannen. dat die ook nog een totale mismatch zijn.
2: Ja, ook dat nog. Dat ja. is ook
0: niet, een, dat ook niet dat je denkt van. Uh, nou. Als ze dan tenminste twee mannen hebben, dat die dan meteen klikken. Maar dat was hier totaal niet het geval.
2: Nee, nee.
0: Dat ook dat, ja. Er zaten heel veel ongemakkelijke momenten bij Rijn en Danny. Zonder dat je precies de, de vinger op kon leggen waarom het
2: nou zo ongemakkelijk was.
0: Maar ja, je maakte het toch
2: ja. een beetje van... Ja, volgens mij, net uh, hadden jullie al Brabant even aan. Ja, match, Mismatchte hier ook gewoon de... Randstedelijke hardheid en directheid. die Rijn echt had. Want die was echt. die kon echt zo so bitchy zijn. Ook echt, volgens mij, had hij Rijn net een half uur daarvoor ontmoet. en barst hij al met zijn best vriendinnen lach uit om zijn kapsel. en het zag er toch niet uit. En. terwijl Rijn echt super zachtaardig was. Ja, misschien dat ik nu een beetje. Uh, ook uh, spreek in een cliché Ik bedoel. in Limburg zullen vast ook wel directe mensen wonen. in Noord-Holland weer wat minder. Maar ja, Rijn was gewoon een heel zachtaardig persoon. En. en Rijn... Ja, Rijn was niet zo heel aardig, vond ik. Nee, nee. nee. <laughs> je kijkt me aan alsof je hoopt dat ik meer de juice ga spelen. <laughs> ja, ik zat te wachten op meer voorbeelden. Oh ja, nee. Rijn was niet mijn favoriet, nee.
0: Nee, nee. Ik vond de enige waar we het bijna nog niet over hebben gehad... is uh, Monique en Aaron. Ja. Maar die gingen eigenlijk... die zijn ook als een van de twee zijn die nog getrouwd uh, gebleven... Ja. Uiteindelijk toch nog weer fout gegaan. Ja, ik zeg weer, want eh, ja, ze zijn toch vrienden gebleven. Ja. Maar ik dacht toen wel een beetje dat ik dat zag van. Maar dit, ja. Je denkt dan bijna van: wat is het nou waard geweest? Al die 15 afleveringen.
2: Goede televisie en ik geloof hoeveel miljoen kijkers? 1,3 of zo. Ja. ja, dat is het gewoon toch. Het is televisie en televisie draait om kijkcijfers. En ja, ik vind het ook wonderlijk eigenlijk, dus dat, er nog, dat, dat nog zoveel mensen zich ervoor opgeven.
1: Ja want, ja, want wat hebben de mensen er nou
0: eigenlijk dus, aan dat de
2: deelnemers?
0: Want het is niet alsof je. Nou ja, Lars heeft dan misschien 50.000 Instagram-volgers. En ja, zoals Lizzie, je kan honderd brokken aanbevelen. Maar ja, ja, dan heb je het gemaakt natuurlijk. Het gaat, het het gaat niet om miljoenen bedragen. Uh, het is dus best wel een beetje een inbreuk op je privacy. zonder dat je daar heel veel voor terugkrijgt. Want het is ook niet zo dat je. Nou ja, het is niet zo dat je nog een keer kan meedoen of zo. Nou, thuis dat kan wel, maar het <laughs> is nog een second chance seizoen hebben ze een keer gemaakt. Maar goed, je, ja, wat win je daar nou eigenlijk mee?
2: Nou ja, misschien onderschatten wij hier uh, toch eigenlijk ook wel gewoon nog steeds de droom van mensen om op televisie te komen. Ja. Dat dat nog steeds heel veel mensen dat toch echt super van ja super vet vinden en de camera ploegen en ja dat dat ja dat misschien. Dat wij, ja, dat wij ons dat misschien niet zo goed kunnen voorstellen, maar dat heel veel mensen gewoon het echt heel leuk vinden om op tv te komen. En iets heel bijzonders. Dus, maar ja, en wat ik eerder al zei: misschien zit er dus ook wel gewoon een beetje dat uh, first dates aspect aan. Van, oh, ik ga je opgeven. Want ik gun je echt de liefde. Ja, en voor je het weet zit je er dus in. In zo'n programma.
0: Maar ik vind dus, we hebben het eerder gehad over uh, koop zonder kijken. Toen hadden we zoiets van dat mensen dat doen. Dat is toch wel een beetje een soort van. Dat is toch een beetje, ja, een, een huis kopen zonder dat je het ziet is een beetje bijna het heftigste wat je kan doen. Maar dit vind ik echt het heftigste. Dus ik ik zou het... zo
2: meedoen aan kopen zonder kijken.
1: Ja, sneller dan hier aan, ja, ja, dat, dat vind
2: ik ook nog echt. per direct, wel... alleen al om Bob, denk ik. Maar <laughs> ook wel voor <voornaast. laughs> Nee, ik zou kopen zonder kijken, zou ik echt... Daar, dat zou, ik zou het een minpunt vinden dat je zo je hele, je hele privéleven op straat gooit. Maar ja, je krijgt er uiteindelijk een ziekenhuis voor terug. Ja, ja je of weet wel dat, dat het goed optie. komt. Het is ja. volgens
0: mij nooit niet goed gekomen. Nee. Maar hier is het juist eigenlijk andersom. En ik ja. vind dit misschien nog wel, nog wel heftiger.
2: Is het ook. Ja, ik vind het ook... Uh, het is ook gewoon echt... Het is echt wel heel privé ook. En ja, ik vind het bijvoorbeeld ook echt oh. gewoon... Ja... Ik hou er gewoon niet van. Zo, kijk, ik hou zo van platte televisie. Maar dat op een gegeven moment ook bij Freddy en Sylvia... zo erg werd ingezoomd op die condooms. En uh, nou, en hoe gaan jullie die huwelijksnachten beleven? Toen dacht ik ja, dit kan je nou doen in... Misschien bij Jonge Stellen of bij Meredith, Meredith First Side Australia... waar toch alles heel plat is. Maar toch zeker niet bij Sylvia en Freddy. Hou nee. op met nee. me. Laat die mensen nee. met
0: rust, joh. Van de 59 en de 69 jaar. Ja,
2: en echt, ik gun... Iedereen, alle seks van de wereld, ook mensen van die leeftijd. Maar ik, ja, ik vind dat gewoon niet. Nee, ik, ik vind dat niet netjes om dat soort mensen, om men, ja, zulke mensen dat te vragen. Nee, mm -hmm. well. nee dat uh, ze zei ook echt van ja, ik ga er ballonnen van blazen. En ze zei ook ja, dat het nou op mijn leeftijd hier neer wordt gelegd en. Ja, ik weet niet. Nee, dat vind ik echt. Doe, doe dat maar niet. Nee.
1: Ik vraag me ook af hoe mensen hier nu zeg maar, een paar jaar later op terugkijken. Zullen ze dan echt zeggen van, volgens mij, Freddy was bijvoorbeeld twee keer eerder getrouwd. Zal die nu zeggen van, ik ben drie keer getrouwd geweest. Zullen ze dit meetellen als huwelijk?
2: Ja, gaan ze officieel trouwen? Dat weet ja. ik eigenlijk nog steeds niet. Volgens mij namelijk dus wel. Ja. In Australië niet, want daar kan het wettelijk niet. Omdat je zes weken van tevoren je huwelijk moet bevestigen daar. Dat is gewoon een wettelijk dingetje. Hm. Maar ja, volgens mij, een vriend van mij kent dus de vrouwelijke trouwambtenaar. Want Walter is overleden van de week. Echt heel, heel triest nieuws. Ja. Um, de, volgens mij was die vrouw is dan de ambtenaar van de gemeente Zeist. En zij zei dus wel dat ze echt gaan trouwen. Ja, ik ben er ook wel echt over verbaasd. Maar het staat toch op je track record of ja. wel. Met ja, je kunt het wel nou. negeren,
1: maar het staat wel misschien ergens
0: ja, laag, En dan moet je toch weer,
2: de,
1: toch weer naar de
0: notaris ja. en uh, ja... Ja, ja, niet gelukt.
2: Nee, ik vind het. Uh, ik weet het dus niet zeker. Maar ja, ik hoorde dus dat, dat ze wel echt gaan trouwen. Ik vind sowieso dat dat. Hele trouwen-ding. In. Uh, maar dit Nederland ook heel slecht wordt uitgelegd eigenlijk. Want in die buitenlandse seizoenen. Daar gaan ze heel erg van. En dan. Uh, daar gaan ze volgens mij trouwens met z'n allen in een soort van huis. Maar dat samenwonen. Dat, dat kwam voor mij pas. En dat kwam echt maar als een duweltje uit een doosje. Pas aan het einde van die. Uh, dat die huwelijksreis zegt dan jij ja, jullie gaan nu samen wonen, gaan jullie dat doen toch samen wonen want ik had ook eigenlijk echt geen idee hoe dat dan ging naderhand of ze nou ja. mm -hmm. dus dat wordt ook helemaal niet echt uitgelegd dat hele proces van nee. jullie gaan echt trouwen en het is gewoon meteen pakken passen en dit en dat maar dat ja puntje voor de productie misschien dat, <laughs> zag, je bij, dat zag
0: je bij Lars en Lizzie ook dat die een soort van moesten overleggen van uh, nou uh... Willen we samen wonen? Of terwijl ze, terwijl ze ergens een pizza of zo zaten te eten in het uh, Zwarte Woud. En dan moet je gewoon beslissen: van uh, nou, uh, wil je het huis uit uh, bij je ouders weg of, uh, uh, of niet?
2: Ja, ja. Gaan Slaan we dan daar bij jou ja. of gaan we bij mij? Ja. Maar ja, dus blijkbaar zijn ze daar ook dan weer niet heel erg streng in van, vanuit het programma. ja, ik moet ook zeggen: godzijdank, hoefde Mick en Daisy niet ook nog samen te wonen. <laughs> nee. Ja, daar had je wel echt een apart programma van kunnen maken. Denk ik. Altijd
0: bij een eigen verdieping hadden die moeten hebben.
2: Ja, en ik vond trouwens. Um, uh, je hadden hem net al even aan. Uh, Monique en Adel? Nee, dat andere stijl. Nee, die die tennissen, Bert. Oh, Bert. Bert en Bert Suzanne. En Suzanne. Oh, dat het was ongemakkelijk. Op. Dat zat niet in, de, in aflevering 9. Maar dat is, dat is echt een heel raar stijl geweest. Zij kon hem gewoon niet meer verdragen op een gegeven moment. Nee. Hij, nou, z, 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 ja, hij was sowieso echt wel een beetje een rare gast. Die het, van die seksistische grapjes maakt. En zij was gewoon een hele lieve... Ja, ook met je introverte vrouw. En zij was vooral heel erg op zoek naar een soort vader... voor haar zoontje. wat Ja, dat vond ik ook best wel... toch een pijnlijk aspect eigenlijk. Ja,
0: het was best wel, best wel een jonge zoon.
2: Ja, van acht en die wil heel graag een man in huis. En ja, ik weet niet, dat vind ik gewoon echt wel verdrietig of zo. Dat, mm -hmm. dat, 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 ja... Dat, dat arme kind. Nou, ik bedoel, zij kan er ook natuurlijk niks aan doen, maar... Dat, ja, zij deed echt wel een beetje mee, ook in de hoop dat ze... Een, een man zou vinden... voor hem. Maar ja, toen op een gegeven moment ging ze toch maar proberen... om dat om samen te wonen en... Hij was een half uur naar haar huis. Ze zei, jij moet gewoon weg. Ik kan jou niet verdragen hier mm. in mijn omgeving. Ja. Indringer, zei ze. En ja, wat daar aan de hand was, echt geen idee. Maar dat was ook echt... Uh, ja, misschien was dus, het dus uiteindelijk nog slechter een match dan uh, Mick en Daisy.
0: Wat me, wat me, bij hem heel erg opviel. En ook wel bij veel anderen. Vooral bij mannelijke kandidaten. Dat die heel erg veel aan het lachen waren. Ja. Dat ze alles probeerden... Ja, 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 ja. En ook je zag dat op een gegeven moment ook bij Rijn en Danny. Toen ze in de auto zaten. Toen moest, Rijn moest echt heel hard lachen. Omdat er iets fout ging met de navigatie. En Danny was heel hard aan het meelachen. Maar je zag hem een soort van tussen het lachen door. Steeds kijken van. Ja oké, okay, maar hoe moeten we nou rijden? Ja, kunnen, we, kunnen we serieus doen?
2: Ja, hij, hij faked een soort van schaterlach.
0: Ja, ja. Met
2: heel veel beweging. En heel veel beweging in zijn gezicht ook vooral. Die maar van... hij vond het onder de streep gewoon echt fucking irritant. Ja. Wat ik ook echt heel goed begreep. Want Rijn, die had het al op... Lopen gezet. Nou echt, ik zou er ook helemaal niet tegen kunnen. Echt niet. Maar ja, maar dat bedoel ik dus ook met Carlo Boshart. Dat ik dus het gevoel heb dat omdat hij, ja... Hij heeft natuurlijk iets heel ironisch ja. over zich, weet je wel. Ik bedoel, ja, hij speelt normaal typetjes. Dus ik heb ook het idee dat hij daar toch ook een soort van typetje speelt. Het wordt nooit echt serieus. Um, en dat er dan dus vanaf het begin al zo'n soort van sfeer ontstaat van lachen... en het moet allemaal leuk zijn en allemaal gewoon een beetje zo gek... Maar ja, uiteindelijk draait het toch om... dat ze zich openstellen. En, ja, en daar, daar, daar stokt het dan toch wel echt, ja.
1: Misschien dat toch John Williams het moet gaan presenteren. dan. Uh, die heeft natuurlijk wel... Ja,
2: daar een ben ik heel, heel erg voorstander van.
0: Ja. ja, maar kijk, we hebben nu coronatijd. Dus John kan dan niet meer... John is natuurlijk wel echt een hukker. vastpakken. Ja, John, John is een hooker. Maar ja. het zou wel leuk zijn als hij gewoon met dat koffiebekertje... en met zijn leren jas gewoon binnenkomt lopen op zo'n bruiloft. Dat zie ik wel voor me.
2: Ja, nee, het zou... Het, ja... Want ik, ik hou wel echt van Carla Bosart trouwens alleen al. Omdat ik superveel goede jeugdherinneringen aan hem heb. Mm. En ik vind dat, dat hij de tv-kantine echt fantastisch doet. Maar zo'n ja, is het een serieus programma? Dat weet ik. Maar ja, het heeft toch ook echt een serieuze kant. En ik weet niet, daar, daar vind ik hem dan toch niet zo geschikt voor, denk ik eigenlijk. Door dus dat ironische ja, wat hij over zich heeft. Misschien is
0: dat wel een beetje het probleem tussen aanhalingstekens van dit programma. Dat het niet gewoon helemaal duidelijk is of het nou wel of
1: niet... Nee, en Carlo Bossart is daar eigenlijk wel de verpersoonlijking van. dan ja. eigenlijk een beetje die, die worsteling... tussen serieus en ironie. Ja.
2: ja, want hij probeert het ook heus wel soms... om echt wel serieuze vragen te stellen. Alleen, ja, dat voel ik gewoon nooit bij hem. Omdat ik altijd... Ja, er zit altijd een soort van ironische ondertoon in of zo. Of het is een soort half typetje wat hij speelt of... Maar ja, en het is denk ik ook wel gewoon een beetje... wat mensen van hem verwachten, weet je wel. Iedereen, hmm. iedereen kent hem als een entertainer. Ja. En een soort comedian eigenlijk. Um... Ja, ik heb dus die seizoenen met Peter van der Forst nooit gezien... maar toen een van jullie zei dat hij wat meer ingetogen was... dacht ik, ja, misschien vind ik dat dan toch wel wat meer passend of zo. Ja. Maar ik zou zelfs eigenlijk gewoon dus echt pleiten voor geen, geen uh, ja. presentator. Ja. Ja, om het toch echt om die deelnemers te laten draaien.
1: En ja, nu de belangrijkste vraag. Ga jij volgens seizoen weer kijken?
2: Um, ik denk het wel. Ja, ik denk dat ik uiteindelijk toch de juice niet kan weerstaan... Um, maar ik hoop gewoon wel echt dat het een iets minder slepend seizoen wordt. Dus dat het mm -hmm. gewoon iets korter. En ja gewoon veel meer inzetten op. Die, uiteindelijk die, dat samen zijn van, van, van die twee. Ik, het boeit me niet hoe die mensen zijn. En ik, die speeches hoef ik allemaal niet te horen. En die, dat pakken of jurken passen echt. In Australia wordt dat gewoon... Dat, dat jurken en pakken passen... wordt in 10 seconden afgedaan... terwijl ja. ze gewoon ergens iets aan het vertellen zijn... en je dus de stemmen van de deelnemers... als voice-over hoort... Uh, zie je ze dan even een jurk aantrekken... want het moet dan wel voor de chronologie. Maar ja, dat rammen ze er echt doorheen eigenlijk. En dat voelt ook veel logischer. Ze gaan heel snel naar die bruiloft. Die bruiloft is... Uh, daar pikken ze één soort van onderwerpje... bijvoorbeeld ook bij één gast, dus bij Australië die zijn moeder gaat dan zingen. Maar ja, dat is dan eventjes... Maar Eigenlijk in aflevering drie zijn daar al drie stellen op uh, huwelijksreis. Mm -hmm. Geweldig. En het gaat gelijk los. Je zit ja. er echt meteen in daar. Ja. Het gaat maar door en dan word je echt zo ja, veel meer gevoed. Dus uh, maar ja, ik denk dat ik uiteindelijk toch wel weer gewoon ga kijken volgend jaar. Ja. Ja.
1: ja, wat hier bijvoorbeeld ook zeg maar, heel goed wordt uitgemerkt. Volgens mij. Ik weet niet meer in welke aflevering het precies zat, maar na, dit, na dat huwelijk en dan. Ik weet even niet meer of het voor... Volgens mij was voor Deze en Mick dat er een liedje voor hun werd gezongen ook. Dat, dat, dat was, was bij alle
2: deelnemers. Ja. En... Nou,
1: dat, is, ja, dat heb ik dan dat alleen maar deze even gezien in deze aflevering, maar...
2: Verschrikkelijk. Oh,
1: Door zo dat, dat duurde ook veel te lang. Dat duurde echt weer net anderhalf, minuut, ja. twee minuten te lang. Ik kreeg echt ja.
0: een beetje dat idee van uh, Louis Vergaal bij Hoge Bomen. Ja, ja precies. Ja. Het is ja. toch ja. heel ongemakkelijk als je ja. zo dicht bij iemand staat... die een liedje voor
2: jou zingt. Ja, ja en dan sta je er met z'n tweeën. En, en, en ze zenden daar inderdaad ook echt... Ja, wat twee minuten vanuit ja, of zo, zo bizar. Ja, en ik weet niet of jullie uit, toevallig uit de buurt van Alkmaar komen komen maar die man die deed me echt vooral denken aan Bertje Dobbertje. is zo'n zo'n ja zo'n artistiekerige nee. serie, songwriter met zo'n gitaartje ja, Bertje Doppertje is echt een legende uit, uit Alkmaar maar uh, <laughs> ja nee, dat, dat 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 mag ze ook wel weglaten maar ja, dat zijn toch allemaal dingen die zijn bedacht volgens mij ook echt om die tijd te vullen
0: ja, ja.
1: ga jij kijken volgend
0: seizoen Alex
1: ja, weet ik nog niet. Misschien deze aflevering even terugluisteren en dan denken van... Uh, dan de balans opmaken. Op ik weet het niet. Jij? Nou, ik ga
0: wel de eerste aflevering even kijken... omdat ik dan benieuwd ben wie ze kiezen.
2: Maar heb jij dan niet dat als je er eentje hebt gekeken... dat je ook gewoon echt te ja. nieuwsgierig bent? Want ik had op een gegeven moment dus echt dat ik dacht... Oh, ik wil dit eigenlijk gewoon niet meer zien... maar ik wil er zo graag naar kijken... want ik moet weten hoe het afloopt. Ik kan mm -hmm. niet één aflevering kijken. Nee, dat heb ja. ik
1: ook heel erg. Als ik eraan begin, dan is het reddeloos verloren eigenlijk. Of ja. dus je moet het of helemaal niet kijken... of dan, ja, dan val ik maar, maar weer. Het
0: beste wat je denk ik kan doen... is een beetje zoals wij het nu hebben gedaan... <lacht> dat je een paar kijkt.
2: Ja, nee, maar echt heb je dat? Want ik wil wel gewoon echt dan alles ervan weten. Ja, maar,
0: ja, maar het begin, ik vind toch, je wilt toch vooral... Ja, nou, dat is misschien wel het slimme waarom ze die... Als ze die huwelijksreizen allemaal op hetzelfde moment hadden gedaan... dan zou ik sowieso vanaf dan kijken. Totaal maar, waar. waarschijnlijk hebben ze dat daarom. dus Je
2: gemaakt. moet gewoon alles helemaal kijken, inderdaad. Want, anders, want in die aflevering 9, daar zit echt alles in. Nog een bruiloft en ja. nog, nou, nog net geen Vrijgezellenfeest meer. Want dat heb je echt... In iets eerdere afleveringen heb je en al een, een, een huwelijksreis en nog een vrijgezellenfeest... feest en nog een pakkenpas sessie. En nou, je kan niet, uh, zeg ik, begin bij zes of zeven, want dan uh, komt het juice. Nee. Dus ja, ja. We moeten
1: wel weer, denk ik, uh, ja. het seizoen. Ik ben, uh, ik ben ook benieuwd of onze luisteraars fan zijn van het programma eigenlijk.
0: Ja, hij is nog uh, niet aangevraagd. dus. Uh, dat zegt wel iets. Dat ja. zegt <laughs> wel genoeg, ja. hey, Heel erg bedankt dat je er was, Josine. Uh, ik hoop ja. dat je het leuk vond. Ja, zeker. Gelukkig. Nou, vond je deze podcast ook leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes. En een vriend van de show worden gaat via vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Ook is het mogelijk om ons een bericht te sturen op Twitter of Instagram. At televisiepod of mail ons op televisiepodcast at Veel dank aan Dag en Nacht Media, aan Studio Cloak voor de Tune en aan Weidse Valkenma voor de illustratie. En natuurlijk veel dank aan ons gast Lucine Wolthuizen. Yes. Tot volgende week. Tot volgende week.